0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé Para nosotros es buenas noches Porque nos reunimos todas las noches a leer, leer. leer Y ¿le? estamos leyendo el viejo rescatador de, de árboles. árboles Y lo va a leer, Digori. Ah, Digori, ya, ahorita invitamos a y que es otro de nuestros títeres lectores eh, y ayer quedamos con que nuestro amigo Bepta estaba un poco Triste Triste, porque no le fue muy bien con eso de andar regalando árboles, ¿verdad? Sí Bueno, vamos a ver, la pregunta que quedaba ayer era ¿Qué haré ahora con mis árboles? ¿Qué será de ellos? Eso se preguntaba Bepta en el capítulo 5 y vamos a ver entonces qué pasa ahora en el capítulo 6. ¿Qué les hola. parece? Y esto Eva? es... Las... Me parece bien. ¿Qué te parece, Noelia? Muy bien. Pero esto es... Las Reikor. Así que aquí estamos en nuestra sesión de lectura que dice así. Capítulo 6. Es una bendición tener a mm -hmm. alguien que nos comprenda. Así lo sintió Pepta al día siguiente. Cuando fue por el pan al, bolu al boliche y le contó a su amigo lo mal que le había ido el día anterior. Este lo escuchó con atención y lamentó lo que le estaba sucediendo, pero también le dio una idea. ¿Y por qué no vas a la municipalidad y los ofreces? A lo mejor después te das el gusto de ver tus árboles en la plaza y en los parques y hasta en la frente... Digo, y hasta en el frente de cada casa donde antes los rechazaron. Anda, Bepta, no te desanimes, hazme caso. Oh, perdón, que hoy iba a leer Digori. Muy bien, Digori. yo te voy a dejar leer. Sigue ahí en, la, en el párrafo que viene. Bepta le dio un fuerte apretón de manos y regresó a casa más animado. Eso haría. Iba a llamar a la municipalidad o mejor aún iría personalmente y pediría hablar con el alcalde si era necesario. La mañana venidera Bepta se levantó más temprano y más descansado también porque había dormido toda la noche y hasta tuvo un maravilloso sueño en el que veía todos sus árboles ya grandes y robustos creciendo sanos en los parques de la ciudad. Esta vez se preocupó de asearse y vestirse en forma adecuada, es decir, dejó el mameluco en casa y se puso un terno antiguo que usaba en sus tiempos de contador. Le quedaba un poco ancho, pero solo un poco. Sin demora, salió en dirección a la municipalidad. Cuando llegó, el lugar estaba atochado de gente. Había mucho que Bepta, digo, hacía mucho que Bepta no iba a un lugar público a realizar un trámite. Así que le costó aproximarse hasta la, hasta la ventanilla correspondiente. De verdad la sala estaba atestada de gente con papeles y caras aburridas y ceños fruncidos. Algunas personas... Se paseaban de acá para allá cargadas de una impaciencia que no podían disimular. Necesito hablar con el encargado de forestación, le dijo a la mujer que estaba detrás de la ventanilla. Esta le dio una tarjeta. Va a tener que esperar algunos minutos porque el encargado se encuentra en una reunión con el personal, le respondió casi sin mirarlo. Aquella mañana, Bepta estuvo casi hasta las doce sentado en la sala de espera de la oficina municipal. Vio como poco a poco los asientos se fueron desocupando y el ruido fue dejando el silencio. Cuando ya casi pensaba que no le iban a atender ese día, el secretario del encargado de forestación lo llamó desde una puerta ubicada al fondo de la sala. En ese momento sintió que su corazón comenzó a acelerarse más y más. Tal vez sea difícil para nosotros comprenderlos, pero lo que le sucedía a Bepta casi no. Pero era lo que le sucedía a Bepta. Casi no podía respirar. En su mente pudo ver los Pudo ver las camionetas de la municipalidad llegando a su casa para retirar cientos y cientos de árboles. Se imaginó la ciudad poblada con sus hermosos árboles, dando sombra a las veredas, a los estacionamientos, cubriendo de verdor plazas y parques. Lleno de emoción, caminó hasta encontrarse frente al escritorio del encargado de forestación. Era un hombre de cuello delgado y corbata de pequeños lunares lilas. Estaba revisando unos papeles y apenas levantó la mirada para decirle, «¡Explíqueme! Mi nombre es Depta. Explíqueme. Está bien, vengo porque tengo unos árboles que pueden plantarse en la ciudad, en los parques, en las plazas. Creo que les puede ser. ¡No es posible!» «¿Cómo? No es posible». Ya tenemos todo el plan de forestación de aquí a cinco años. No hay presupuesto. Pero yo, no es posible, señor. Pero yo les voy a regalar los árboles, no a vender. Aún así, no tenemos personal para que haga el trabajo. Ustedes se imaginarán cómo se sintió Bepta. El hombre, aquel ni siquiera que se molestó en mirarlo. ¿Para qué mencionar si realizó algún gesto de buena educación? ¿Cómo decirle, por ejemplo, lo siento mucho? Es usted una persona muy generosa, pero ahora no podemos, o simplemente no gracias. Tal vez, en un tiempo más, Bepta, demasiado decepcionado para seguir insistiendo, le dijo gracias al hombre y salió del lugar. Sintió que nadie lo comprendía. Más aún, se sintió muy, pero muy apesadumbrado. Porque parecía que sus árboles nunca encontrarían otro hogar. Y el suyo había logrado darse cuenta, se haría cada día más insuficiente. Experi experimentó algo de ira también porque después de todo, él no era un viejo loco como creían sus vecinos o aquellos niños que lo insultaban. Él era Bepta, el rescatador de árboles, el que tenía la ilusión de verlos crecer, de que fueran tan grandes y tan hermosos como el gran árbol que había en la vereda frente a su casa. Esa noche, como casi todas las noches, Bepta subió al pequeño ático, Necesitaba contemplar el cielo, las estrellas, respirar aire en silencio, en el silencio final del día. Los niños del barrio no lo sabían. Estaban viendo televisión en sus casas. Los adultos tampoco. Nadie, nadie lo sabía. Pero esa noche Beta se sintió de verdad muy triste y muy solo. Entonces fue cuando sucedió lo extraño y lo inexplicable. Tan, y así hemos llegado al final de la primera parte de este libro que nos deja con un sentimiento de que va a pasar algo inexplicable. ¿Qué será? ¿Qué será? Ojalá sea algo bueno para ese pobre señor Beta, porque parece que hasta ahora ha sido muy triste esta historia. Yo sé qué pasa. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Te pusiste a leer la historia? No, porque la leí hace mucho tiempo. Ah, entonces me das algo de esperanza. ¿Sí? Sí. Bueno, Opa, entonces despidámonos de este capítulo de El viejo rescatador, rescatador de árboles. ¡Chao, chao! ¡Chao, chaito! ¡Chao, chaito, adiós, Emma! Chau, ¡Despídete, Emma! ¡Adiós! Chau, ¡Muy buenas noches! ¡Buenos días! ¡Buenas chau. tardes! ¡Chao, chao!